0: Ik ben Dick en je luistert naar de thuisonderwijs podcast. Geef je thuisonderwijs of wil je er meer over weten, dan is dit de podcast voor jou. Mijn vrouw en ik hebben er bewust voor gekozen om onze kinderen niet naar school te sturen, maar thuisonderwijs te geven. Ik spreek met andere thuisonderwijzers om te horen hoe zij hun kinderen thuisonderwijs geven, om ervaringen te delen, van elkaar te leren en inspiratie op te doen. In deze aflevering spreek ik met Annemarie Mouwen van Stichting Keurmerk Thuisonderwijs. We spreken over wat het keurmerk doet en de kwaliteit van het thuisonderwijs in Nederland. Annemarie, welkom bij de Thuisonderwijs podcast.
1: Dankjewel, heel leuk om hier te zijn. Kun je wat
0: over jezelf vertellen?
1: Ja, zeker. Ik ben iemand die, als het over thuisonderwijs gaat... eigenlijk iemand is die heel erg van leren houdt. En Dus ik heb ook gestudeerd op het gebied van beta-wetenschappen en alfa-wetenschappen. En dat heeft mij altijd heel erg geïnspireerd. Toen onze kinderen klein waren, zijn wij ook eigenlijk in ons dagelijks leven... veel bezig geweest met hoe ziet de wereld eruit, vragen beantwoorden. En dat groeide eigenlijk vanzelf verder in thuisonderwijs dus... De stap was eigenlijk niet naar school gaan, maar de stap was verder gaan met waar wij al mee bezig waren.
0: En jij bent bestuurslid van het Keurmerk Thuisonderwijs?
1: Van het Stichting Keurmerk Thuisonderwijs, ja.
0: Kun je daar wat over vertellen?
1: Um, over de stichting.
0: Ja, en hoe je daar zo bij bent gekomen.
1: Nou, ik had mij geabonneerd op de nieuwsbrief van de Stichting Keurmerk Thuisonderwijs... omdat ik graag op de hoogte wil blijven van... Wat speelt daar in thuisonderwijsland? En uh, met golven gebeurt daar best veel. En, en op een gegeven moment zag ik in de nieuwsbrief zag ik een oproep staan. Is er iemand die zich geroepen voelt om bestuurslid te willen worden bij onze stichting? En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat lijkt me leuk om te doen. Misschien kan ik dat ook wel. En het is ook belangrijk dat dat werk voortgezet wordt. Dus ik heb een brief gestuurd en op basis van die brief heeft het bestuur besloten van, nou, laten we kennis maken. En dat uh, heeft ertoe geleid dat ik zitting heb genomen in het bestuur. En dat is nu, denk ik uit mijn hoofd, drie jaar geleden.
0: Wat doet Stichting Keurmerk Thuisonderwijs?
1: Nou, stichting Keurmerk Thuisonderwijs is een stichting die eigenlijk... in het hart zorg wil dragen voor de kwaliteit van thuisonderwijs. En als het dan gaat om kwaliteit van thuisonderwijs... staat eigenlijk het kind zelf... Centraal de ontwikkeling van het kind zelf. En bij de oprichting van de stichting waar ik dus zelf niet onderdeel van ben geweest. Heeft men ervoor gekozen om een certificeringsproces in te richten. Waarin dus op het basis van maatwerk wordt gekeken naar hoe wordt er in dit gezin aan dit kind of aan deze kinderen thuisonderwijs gegeven. En kunnen wij op basis van onderwijsplannen en een huisbezoek kunnen we dan een oordeel geven of dit voldoende kwaliteit biedt... waarbij dus de, het belang van de ontwikkeling van het kind centraal staat. Nou, en dat is eigenlijk onze belangrijkste taak. Dat is waar wij uh, gedurende het jaar mee bezig zijn... rond de 40, 50 aanvragen per jaar.
0: Je noemde net dat je niet bij de oprichting was. Je, zit, je bent drie jaar bestuurslid. Mm -hmm. Dr. Henk Blok is de oprichter van Stichting Keurmerk Thuisonderwijs. Mm -hmm. Maar hij kon hier vandaag helaas niet aanwezig zijn... Maar hij was zo vriendelijk om een aantal vragen per mail te beantwoorden... en misschien is het leuk voor de luisteraars dat ik die vragen voorlees... en de antwoorden even voorlees. Dan uh, krijgen we een beetje een beeld van hoe het zo is ja, ontstaan. prima. Dr. Henk Blok is gepensioneerd onderwijsonderzoeker... en hij heeft onderzoek gedaan voor onder andere het Koonstam Instituut... van de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast heeft hij tientallen jaren gewerkt als leraar in het basisonderwijs... in de gemeente Zaanstad. Nu ga ik de vragen die ik heb gesteld en de antwoorden die de heer Blok heeft gegeven voorlezen. Hoe bent u met thuisonderwijs in aanraking gekomen? En nu komt het antwoord van de heer Blok. Ik was in 1996 betrokken in een discussie over het nut van klassenverkleining. Uit onderzoek bleek dat het verkleinen van een klassengrootte geen merkbaar effect heeft op de leervorderingen van leerlingen. Alleen als klassen echt heel klein gemaakt zouden worden is een positief effect merkbaar. Ik bedacht toen dat thuisonderwijs een leerzame optie zou kunnen zijn... ...omdat ouders één op één met hun kind kunnen werken. Scholen kunnen dat natuurlijk nooit. Hoe bent u tot de conclusie gekomen dat thuisonderwijs iets is om te willen behouden? Ik ontdekte destijds dat thuisonderwijs in Nederland weinig bekendheid genoot... ...maar in veel andere landen een legitieme optie is... ...waarmee ook nog goede resultaten worden bereikt. Waarom bent u Stichting Keurmerk Thuisonderwijs gestart... De Nederlandse overheid houdt geen toezicht op thuisonderwijs. Dat kan ook niet, omdat thuisonderwijs hier niet expliciet in de wet is opgenomen. Het leek ons in het belang van kinderen die thuisonderwijs krijgen, dat er kritisch gekeken wordt naar de deugelijkheid van het geboden thuisonderwijs. Omdat de overheid dat niet doet, zijn wij als stichting in het gat gestapt. Hoe bent u het begonnen? De eerste stap is geweest om het plan voor een stichting voor te leggen aan Sjoerd Karsten, een collega onderwijsonderzoeker. Met Sjoerd had ik tussen 2008 en 2010 op verzoek van het onderwijsministerie een tweetal onderzoeken gedaan onder Nederlandse gezinnen die voor thuisonderwijs hadden gekozen. Sjoerd leek het een heel nuttig initiatief, niet alleen om thuisonderwijs op de kaart te zetten, maar ook om aandacht te vragen voor het deugelijkheidsperspectief. Vervolgens bleek uit verkennende gesprekken met de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs dat ook daar ons plan in goede aarde viel. En zo zaten we eind 2015 bij de notaris om tot oprichting van de stichting over te gaan. Al dus dokter Henk Blok. De links naar zijn onderzoeken voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal ik in de omschrijving zetten. En nu zijn we hier, Annemarie.
1: Ja, ja. Acht jaar later.
0: Kun je vertellen wat je doet als bestuurslid?
1: Als bestuurslid is eigenlijk de belangrijkste taak. Het is een onderdeel van het certificeringsproces... Dat wij, zoals Henk Blok al zegt, met een kritisch oog kijken naar het onderwijsplan dat, wordt, dat door thuisonderwijsgezinnen wordt ingediend. Als ook het verslag van het huisbezoek dat wordt afgelegd. En dat we dan uh, op, op basis van de criteria die we hebben uh, gaan kijken, uh, wordt uh, aan dit kind of aan deze kinderen deugdelijk, met een mooi woord, thuisonderwijs gegeven. Wij hebben uh, één belangrijkste certificeerder, en dat is Henk Blok zelf. En hij legt uh, het overgrote deel van de huisbezoeken af. En wij als bestuursleden, uh, wij beoordelen. Oh ja, wij, laat ik het zo zeggen, wij treden op als uh, de uiteindelijke certificeerders. Als alle bestuursleden het eens zijn, dan geven wij een positief oordeel en dan kan het certificaat worden uitgedeeld.
0: Zal ik even voor de luisteraars opnoemen wie er allemaal in het bestuur zitten. Naast jou en Henk Blok zit nog in het bestuur Geert de Vries, emeritus hoofddocent sociologie aan de Vrije Universiteit en Hildelien Verkuil, gepensioneerd pedagoog en lerarenopleider. Ja, dat klopt. Dus dat, is, dat zijn aardig wat expertises in het bestuur.
1: Ja, ja ik, uh, ik, ik denk dat we verschillende smaken in huis hebben, om het zo maar te zeggen. We hebben een academische achtergrond. Uh, veel van ons uh, uh, hebben een, uh, een loopbaan of gedeeltelijke loopbaan uh, gehad... op het gebied van de sociale wetenschappen en pedagogie. We kunnen het ook in een sociologisch kader zeggen van zetten. En dan is de vraag van, goh, hoe past thuisonderwijs... in de uh, maatschappelijke ontwikkeling van Nederland... En dat kun je dan ook nog vergelijken met, zoals Henk Blok al zegt, uh, hoe het in het buitenland gaat. En eigenlijk wel de belangrijkste in de praktijk is de ervaring met de verschillende wijzen... waarop in Nederland thuisonderwijs wordt vormgegeven. Ik ben degene binnen het bestuur die thuisonderwijs geeft, samen met Hildeleen. Zij heeft ook heel veel jaren ervaring met het geven van thuisonderwijs. Daarnaast heeft Henk Blok uh, nou, tientallen gezinnen bezocht... En uh, ja, heeft al zoveel verschillende aanpakken gezien, waardoor wij dus in zekere zin ook aan expertise opbouw kunnen doen. Die expertise is nu nog niet zo zichtbaar, hè, want dat, is nog, ja, dat zit zeg maar, bij onze stichting nog een beetje van binnen. Maar het zou eigenlijk wel een hele goede ontwikkeling zijn als we die kennis zouden kunnen gaan delen op een gegeven moment. Zodat we ja, eigenlijk alles wat wij opbouwen, want wij zijn een van de weinige uh, ja, remia, zeg maar die zoveel verschillende uh, versies van thuisonderwijs meemaken... en ook een kijkje in de keuken krijgen. En dat is bijzonder waardevol voor het vormen van een beeld... van op wat voor verschillende manieren kan een jong mens, een kind, tot bloei komen. En het hoeft echt niet altijd dezelfde weg te zijn. Dat hangt af van de samenstelling van het gezin. Wie is het kind? Zijn er meerdere kinderen? Wie is hij of zij? Wat is de levenssituatie? En ja, je hebt dus verschillende grond waarin verschillende plantjes kunnen groeien. En dat vind ik het grote voordeel aan de, de hoeveelheid kennis die uh, binnen ons bestuur is opgebouwd. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht staat natuurlijk altijd een beetje op een afstand. Maar zij kijken met een scheve oog toch altijd wel mee met wat we doen. En hen kunnen we ook zeg maar wat meer op afstand een gesprek voeren van goh, uh, waar willen we naartoe? En, en hoe doen we dat hier, samen met bijvoorbeeld de NVTO?
0: Misschien is het ook leuk voor de luisteraars als ik even uh, vertel wie er in de Raad van Toezicht zit. Dit staat natuurlijk allemaal op jullie website, maar het is wel leuk om het meteen even te horen, denk ik. Um, in de Raad van Toezicht zit een emeritus hoogleraar beleid en organisatie, beroepsonderwijs, volwassenen, educatie en levenslang leren, Sjoerd Karsten. Emeritus hoogleraar pedagogiek, Sybren Miedema oud-rector en voormalig coördinerend inspecteur van het onderwijs, Wim Kleine. En onderwijsjurist Katinka Slump. Er zit, er zit ook weer van alles. Onder andere een voormalig coördinerend inspecteur van het onderwijs.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is dus iemand die van dichtbij weet hoe de onderwijsinspectie werkt... en daar ook de kwaliteiten van ziet en kent... maar daar ook de grenzen van uh, heeft gezien. En het is heel fijn dat we wat dat betreft onze deuren open hebben staan en openstaan naar de samenleving, openstaan naar de inspectie als dat nodig is.
0: Weet je noemde al eerder dat uh, jullie veel kennis opdoen, expertise, mm -hmm. en dat je die expertise wel zou willen delen misschien. Mm -hmm. Met wie zou je dat dan willen delen? Of zouden jullie dat dan willen delen, laat ik het zo
1: zeggen? Nou... De, uh, ik denk dat de samenleving in zijn geheel bij gebaat is. Als er, zeg maar, net zoals deze podcast eigenlijk, dat er meer kennis komt over hoe thuisonderwijs er nou eigenlijk in de praktijk uitziet. Want bij mensen geldt voor heel veel zaken en ook wat thuisonderwijs betreft. Wat de boer niet kent, dat verreed hij niet. Ik denk dat de, de meeste thuisonderwijsgezinnen de ervaring zullen hebben van hoe dan en waarom dan thuisonderwijs en hoe kom je daar dan bij? En um, in de landen om ons heen, en bijvoorbeeld in Engeland en in Amerika, is het, is het een, een reguliere vorm van, van het onderwijzen en laten opgroeien en laten ontwikkelen van kinderen. Ja, mijn deelname aan deze podcast is ook eigenlijk een onderdeel hè, van, van, van dezelfde wens uh, om de bekendheid rondom thuisonderwijs binnen de samenleving in zijn geheel. ...te vergroten en eigenlijk daarmee ook te normaliseren.
0: Waarom is het nodig om thuisonderwijs meer bekendheid te geven?
1: Ik denk dat alle mensen die uh, betrokken zijn bij thuisonderwijs in Nederland... ...zeker als je kijkt naar hoe het afgelopen jaar uh, gegaan is... ...met het verkrijgen van de vrijstellingen... ...dat ons af en toe best een geurenwind waait vanuit de politiek Den Haag... Dat betekent eigenlijk ook eh, dat wij als thuisonderwijsgemeenschap erbij gebaat zijn als wij onze stem laten horen. En dat geldt natuurlijk voor bijvoorbeeld deze thuisonderwijspodcast, maar dat geldt ook voor de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs. En wij als stichting Keurmerk Thuisonderwijs proberen op een bij ons passende wijze ook te laten weten van goh, thuisonderwijs is eigenlijk een hele reguliere vorm van onderwijs en het... Als wij kunnen laten zien hoe ons certificeringsproces in elkaar zit en als we kunnen laten zien op wat voor rijke wijze thuisonderwijsgezinnen tegemoet willen komen aan de ontwikkeling van hun kinderen, dan is zij niet alleen de thuisonderwijsgezinnen daarbij gebaat, maar ook de samenleving in haar geheel. Want ik denk dat het ook geen geheim is dat er voor heel veel mensen met kinderen grote vragen leven van goh. Uh, mijn kind redt het niet op school en ik zou misschien toch wel graag thuisonderwijs willen geven. Dat zijn eigenlijk allemaal hele ingewikkelde zaken die nu juridisch, um, nou ja, om nogmaals het woord te gebruiken, ingewikkeld liggen. Er is niet zo heel veel ruimte. En uh, ik denk dat de komende vijf tot tien jaar zal moeten blijken of wij als samenleving in staat zijn om een, om een vorm te vinden waarin thuisonderwijs op een zodanige wijze wordt vormgegeven dat thuisonderwijs gezinnen tot bloei kunnen komen en dat tegelijkertijd er zorg voor wordt gedragen dat de kwaliteit van het thuisonderwijs dat wordt gegeven, dat dat deugdelijk is. En onze stichting doet daar op haar bescheiden wijze een poging toe. En wij bevinden ons natuurlijk in een maatschappelijk krachtenveld waar allerlei ontwikkelingen spelen waar wij meer of minder sturing op hebben. Wat ik wil zeggen is dat wij er. Natuurlijk open voor staan om de kennis die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd te delen met de mensen die bij die maatschappelijke discussie betrokken zijn. Dat geldt voor de thuisonderwijsgezinnen zelf, dat geldt voor beleidmakers, voor leerplichtambtenaren en ook de onderwijsinspectie. Want ja, als zij toezicht willen houden op hoe het, hoe het hoe thuisonderwijs in Nederland op deze wijze op dit moment in tijd vorm krijgt... ja, dan, dan zullen ze toch ook met een andere bril moeten leren kijken. En uh, daar kunnen we elkaar bij helpen, denk ik.
0: Wat zou je zeggen tegen een, een kritische luisteraar die zegt... ja, zo'n keurmerk thuisonderwijs, dat is leuk... maar dat zijn natuurlijk mensen die preken voor eigen parochie. Die zullen wel iedereen goedkeuren.
1: Nou, dat is in de praktijk niet het geval... Uh, zoals ik aan het begin van dit gesprek al heb gezegd, uh, bij de oprichting van de stichting staat de stond en staat nu nog steeds de ontwikkeling van het kind centraal. En um, wij zouden denk ik als keurmeesters om dat eens uh, te gebruiken onze eigen glazen ingooien als wij te makkelijk met ons keurmerk over de, over de bocht zouden komen. Wij doen zoveel uh, certificeringsprocessen per jaar als wij ook qua menskracht en draagkracht aan kunnen. Dat betekent dat er niks wordt afgeraffeld. Dat betekent dat alle uh, onderwijsplannen en huisbezoeken zorgvuldig worden gelezen, zorgvuldig worden voorbereid en nabesproken. Dat we altijd kijken wat is de precieze uh, context waarin dit onderwijsplan is geschreven en waar wel het kind naartoe en waar willen de ouders staan met het kind naartoe. Dit vraagt om aandacht, dit vraagt om rust... dit vraagt in zekere zin om maar eens een ouderwetswoord te gebruiken... om toewijding. Dat betekent dat we, uh, dat we dit kwalitatieve proces centraal hebben staan. En het gaat dus niet om de stempel, maar het ja uiteindelijk ook wel... maar die stempel komt er alleen als een heel zorgvuldig proces is afgelegd. En dat is en zal voor ons eigenlijk altijd centraal blijven, omdat thuisonderwijs uh, een vogel met heel veel verschillende kleuren is. Het palet van unschooling tot classical education, dat is een wereld van verschil, maar kan bij verschillende gezinnen tot hele mooie resultaten leiden. En onze aanpak is erop gericht om juist de diversiteit binnen de thuisonderwijsgemeenschap in Nederland recht te doen.
0: Worden er wel eens onderwijsplannen afgewezen en op, op welke basis doen jullie
1: dat dan? Dat komt uh, zeker wel eens voor. Ik denk dat het heel belangrijk is om je te realiseren... dat wanneer je een certificeringsproces ingaat... bij de Stichting Keurmerk Thuisonderwijs... dat je dan zelf ook een zelf-evaluatieproces... en een zelfreflectieproces ingaat. Je moet, als het ware, vinden wij toch wel heel belangrijk... bereid zijn om kritisch te kijken naar je eigen thuisonderwijspraktijk. Wat is mijn idee, mijn filosofie, waarom doe ik het? En hoe probeer ik nou in het dagelijks leven dat wat ik wil bereiken, handen en voeten te geven? En op welke wijze past dat bij mijn kind? En hoe, past, hoe pakt dat nu uit? En als ik daar naar kijk van een afstandje, wat kan ik dan de volgende keer beter of anders doen? Want onze kinderen ontwikkelen en groeien maar door. Dus uh, de aanpak die het ene jaar goed werkt, is misschien over drie jaar niet meer effectief. Wij kunnen eigenlijk toch wel vaak lezen in het onderwijsplan zelf of men bereid is dat te willen doen. En uh, als dat niet zo is, dan is het eigenlijk zo dat het proces vanzelf stokt. Of het kan uh, bijvoorbeeld het kan zijn dat men dan niet een nieuwe versie van een onderwijsplan wil toesturen als wij erom vragen. Op basis van nou, we zien wel ongeveer wat u wilt, maar kunt u het wat toelichten? We hebben nog wat meer informatie nodig. Nou, dan krijgen we... Een tweede versie of we krijgen niet een tweede versie en dan is het proces dus eigenlijk gestopt. Het kan ook zijn dat wij zeggen stop. Uh, bijvoorbeeld we hebben een, uh, een onderwijsplan gekregen en uh, een nieuwe versie daarvan, maar dat is eigenlijk nog steeds niet het niveau. Het, uh, en dan bedoel ik niet niveau qua qua, het moet een heel hoog niveau zijn, maar de bereidheid om na te gaan en kritisch naar jezelf te kijken. Wat ben ik aan het doen en wat betekent dit voor de ontwikkeling van mijn kind of kinderen? Een enkele keer gebeurt het ook dat wij uh, na een huisbezoek nog zeggen van nou, we hebben echt in volle vertrouwen alles meegenomen, maar als wij nou alles, als er een streep onder zetten, dan moeten we toch concluderen dat dit wat onze standaarden betreft uh, niet voldoet aan wat wij vragen voor een keurmerk. Dat betekent niet dat het thuisonderwijs voor dat gezin niet zou functioneren voor wat zij nodig hebben. Maar als wij kijken naar onze, naar onze eisen, dan voldoet het daar niet aan. Dus dan kan dat wat dat betreft naast elkaar bestaan.
0: Zometeen gaan we verder met het gesprek. Maar nu eerst even dit. Voor de Thuisonderwijs podcast zoek ik een content creator voor social media. Ben jij handig met social media en wil je iets doen voor de thuisonderwijsgemeenschap? Stuur dan een mailtje naar thuisonderwijspodcast.protonmail.com. De vacature en het mailadres staan ook in de omschrijving. Terug naar het gesprek. Aan welke standaarden worden de onderwijsplannen getoetst?
1: Bij de oprichting van de stichting Keurmerk Thuisonderwijs... is bewust gekozen om te kijken naar de universele rechten van het kind. Dat is eigenlijk in de loop der jaren een hele goede keuze gebleken, mede... omdat, zoals ik net al zei, de diversiteit aan thuisonderwijs heel erg groot is. Maar wij komen hele verschillende aanpakken tegen. Gezinnen die wonen in een ger of een jord... en gezinnen die daar uh, eigenlijk vooral bezig zijn met unschooling... het leven leren kennen, hoe verbouw je het land... Uh, hoe zorg je voor je eigen voedsel... Hoe kun je een kind zo goed mogelijk stimuleren om zijn of haar passie te vinden en tegelijk hem of haar voor te bereiden op een soepel en harmonieus samenleving met de maatschappij om je heen? Aan de andere kant zijn er ook gezinnen die kiezen voor een meer gestructureerde vorm van thuisonderwijs en als het ware de schoolboeken van, van, de, van de school om de hoek op tafel hebben liggen en daar in eigen tempo aan werken. En hoe kun je nou een meetlat hebben die allebei die gezinnen kan meten? En de universele rechten van het kind is eigenlijk een, een soort edelsteen met allerlei verschillende kanten. En die gaan oplichten in zowel een unschooling omgeving als ook een omgeving waar bijvoorbeeld heel gestructureerd met thuisonderwijs wordt gewerkt. En uh, dat geeft eigenlijk uh, de mogelijkheid om vanuit de ontwikkeling van het kind, wat heeft hij of haar nodig. En doen de ouders er uh, voldoende aan dat zij zich kunnen ontplooien, dat ze zich goed sociaal kunnen ontwikkelen, dat dat wat ze nodig hebben ook aangereikt krijgen. En dus ik denk ook dat in de toekomst deze aanpak uh, heel vruchtbaar zal blijken, zeker ook omdat uh, de benadering vanuit bijvoorbeeld de onderwijsinspectie eigenlijk meer een, een rechte meetlat is. En ja, al de verschillende vormen die zich in thuisonderwijsland in Nederland hebben. Ontwikkeld en de kennis over lerende kinderen die daar is opgebouwd... ja, die kan je daar niet mee meten, laat staan, waarderen. En dat is misschien eigenlijk wel het belangrijkste... waarderen en herkennen van de ontwikkeling van kinderen.
0: Hoe verschilt de werkwijze van het Keurmerk Thuisonderwijs... met de Onderwijsinspectie?
1: Nou, in de praktijk is het niet zo dat de Onderwijsinspectie... nu uh, Thuisonderwijs inspecteert... Het enige wat je zou kunnen vergelijken is met wat voor bril kijkt de onderwijsinspectie naar de huidige onderwijsinstellingen zoals wij die nu kennen in Nederland. De basisschool, middelbare school, nou, voortgezet onderwijs, hoogonderwijs. En uh, het afwezig zijn uh, van uh, de inspectie op het, uh, op het thuisonderwijs. Wat ik net uh, zei is eigenlijk dat je kunt zien hoe, met wat voor bril de onderwijsinspectie naar de reguliere onderwijs. ...instellingen kijkt... ...en dat dat toch... ...ja, dat is met een yardstick... ...dat gaat over kwantiteiten... Hè? ...je moet op een bepaalde leeftijd... ...op een bepaalde klasseniveau moet, uh, ...moet je aan bepaalde kennis inhouden... ...en vaardigheidsniveaus ...moet je kunnen voldoen... ...en dat is... ...als ik dat zou vergelijken met wat wij als stichting doen... ...dan zou ik zeggen... nou ...wij kijken dus echt naar de ontwikkelingsmogelijkheden... ...van het kind zelf... ...dus wij gaan van het kind zelf uit... En kijken wat hij of zij nodig heeft. En in hoeverre het thuisonderwijsklimaat. Dat nu door de ouders en anderen daaromheen. Want het is vaak een gemeenschap om een gezin heen. Hè, en gezinnen doen het ook vaak samen. Wat er is opgebouwd. Het, het, het leren en groeiklimaat. en onderwijsklimaat dat er is. Is dat voldoende vruchtbaar. Om het kind, de jongeren. De, de jonge Zich op een fijne wijze te laten ontwikkelen.
0: In de... Media wordt wel eens genoemd dat thuisonderwijskinderen niet in beeld zouden zijn. Wat is jullie ervaring daarmee?
1: Nou ja, de allereerste vraag is natuurlijk in beeld, in beeld bij wie. Ik denk dat vanuit het reguliere onderwijssysteem de gedachte is... als het kind in beeld is, dan levert dat in zekere mate controle op. In zekere mate veiligheid... En het ondervangen van problemen. Dat is niet alleen op academisch niveau. Maar ook op sociaal niveau. En ook op medisch niveau. Ik kan me op zich wel voorstellen. Dat wanneer een overheid gewend is. Gewend is om met een dergelijke bril. Naar de ontwikkeling van mensen te kijken. En op een der, dergelijke bril te kijken. Naar risicoanalyse. Hoe ondervang ik de meeste problemen. Dan is dit het instrument dat ik zou inzetten. In, instrument, in zo'n instrumentele visie. Um, ik zou een andere bril op willen zetten. In thuisonderwijzende gezinnen zijn kinderen heel erg goed in beeld... maar op een andere wijze. Kinderen zijn heel goed in beeld omdat ze als individu gezien worden. Wat hebben zij nodig als individu? Niet passen ze in het plaatje wat de school biedt... maar wordt er tegemoet gekomen aan hun behoeftes. Het is vaak zo dat thuisonderwijzende gezinnen samenwerken behoefte hebben aan contact. Juist ook omdat je sowieso als je thuisonderwijs geeft... heel veel sociale contacten, bijvoorbeeld op het schoolplein... waar je elkaar ontmoet, niet hebt. Dat wordt vaak gezien als een nadeel. Maar het is eigenlijk ook een imperatief voor thuisonderwijsgezinnen... om op andere wijze een sociale gemeenschap te vormen. Deze sociale gemeenschappen van thuisonderwijsgezinnen onderling... En vaak ook de innige hechting in de buurt, omdat kinderen meer thuis zijn en meer in een uh, directe omgeving leven. Eigenlijk als het ware een soort sociaal kapitaal uh, meebrengen voor de samenleving in zijn geheel. En waarbij de kinderen dus ook juist heel goed in beeld zijn. En ik weet ook dat er vrij veel thuisonderwijsgezinnen zijn die heel erg hun best doen. Dat ook de instanties die wij in de samenleving hebben, die zorg dragen voor de veiligheid van kinderen ook af en toe eens een signaaltje te geven, het gaat allemaal goed hier. Dus het zou wat mij betreft een hele goede ontwikkeling zijn... als we elkaar wat beter leren begrijpen. Dat dus aan de ene kant de maatschappelijke instituten... wat meer maatwerk willen bieden. En meer kunnen zien van ja, thuisonderwijs, dat, dat zijn gewoon hele gewone gezinnen. En daar kunnen we gewoon mee praten... En aan de andere kant dat thuisonderwijsgezinnen zich ook durven te realiseren dat er vanuit de samenleving ook een terechte vraag is: van gaat het goed met de kinderen? En als we het gesprek daarover open met elkaar kunnen voeren, zonder te veel over elkaar schenzen te gaan, dan komen we misschien wat dichter bij elkaar.
0: Nou hoor je vaker van thuisonderwijsgezinnen dat ze wat huiverig zijn om open te zijn naar instanties, omdat het. Regelmatig is voorgekomen dat wat ze hebben gezegd over hun thuisonderwijs tegen ze is gebruikt in het verkrijgen van hun vrijstelling. Met in sommige gevallen zelfs strafrechtelijk onderzoek ten gevolg. Hoe zouden we dat kunnen voorkomen?
1: Voorlopig kunnen we dat nog niet voorkomen. Dat zal jaren duren, schat ik zo in. Mm -hmm. We zitten, naar ik hoop, in een overgangsfase waarin thuisonderwijs als een singulariteit uh, ...kan transformeren naar een valide alternatief voor schoolonderwijs. Dat is niet uh, 1, 2, 3 geregeld. Dat zal een aantal jaren vergen. En het belangrijkste wat daar denk ik voor nodig is... ...is dat we aan beide kanten bereid zijn om de muren wat op te trekken... ...zodat we elkaar beter leren kennen. En ik snap het voorkomen als thuisonderwijsgezinnen daar huiverig voor zijn. En in veel gevallen is dat nog terecht ook tegelijkertijd denk ik dat het zo is dat we dat op gepaste snelheid moeten doen. En dat, ja kijk ik geef zelf ook thuisonderwijs. Dus dan ga ik al in het termen spreken van wij. Wij als thuisonderwijzers. Maar ik zit hier voornamelijk als um, bestuurslid van de stichting Keurmerk Thuisonderwijs natuurlijk. Als thuisonderwijzer ouder zou ik zeggen rustig aan. Maar met vertrouwen in dat wat wij doen als thuisonderwijzers kwalitatief goed is... uit een goed hart komt en inhoudelijk best gezien mag worden. Ik denk dat als je kritische oog... dat nu regelmatig over thuisonderwijsgezinnen wordt gelegd... als je dat kritische oog op schoolonderwijs zou richten... dan zou je een heleboel dingen aantreffen... waar het schoolonderwijs ook niet altijd trots op mag zijn. Ik denk dat we wat rechter op mogen gaan staan. Ik denk dat we best met inhoud... en trots mogen vertellen, dit is wat we doen. Maar we moeten niet uh, naïef zijn. We moeten de tegenkrachten die er zijn, serieus nemen. En uh, we moeten ons goed laten informeren... en de tijd nemen om goed te groeien. Dat we een goede basis hebben. En ik denk dat de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs... daar ook harder aan het werk is. En dat geldt op bescheiden wijze natuurlijk ook voor onze stichting. En het is mijn hoop dat wij uh, ja, toch met... Uh, opgeheven hoofd... Uh, stappen durven zetten. Soms uh, dingen... Uh, soms meer openheid geven... dan we misschien... van binnenuit zouden willen. En het tegelijkertijd oprekenen dat dat wat wij laten zien... er mag zijn.
0: Hoe is het over het algemeen gesteld... met de kwaliteit van het thuisonderwijs in Nederland?
1: Ik kan met overtuiging zeggen... hartstikke goed. En dat meen ik. Ik heb... Uh, uh, tientallen onderwijsplannen uh, gezien en wat daar eigenlijk vooraan staat is dat ik dus waarneem dat de thuisonderwijsgemeenschap in Nederland een lerende organisatie is een lerende gemeenschap is, dat is beter gezegd de kennis die wordt opgedaan, wordt met elkaar gedeeld de onderwijsplannen die we krijgen daar lees ik in dat men heel goed kijkt naar wie ben ik wie is mijn kind? Hoe staan wij in het leven? En hoe kun ik dat nou zo vormgeven... dat onze kinderen goed leren wat zij belangrijk vinden... wat wij belangrijk vinden. En een hele belangrijke stap... dat we dat in harmonie kunnen doen met de samenleving om ons heen. En ik zie dat gewoon hartstikke veel, hartstikke goed gaan. Ik vind dat we daar niet over mogen klagen. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Want ik zie dus ook dat het kennisniveau... bij de thuisonderwijsouders toeneemt. En het zou zonde zijn als wij deze kennisopbouw en expertise opbouwen binnen de thuisonderwijsgemeenschap zelf, als we daar niet trots op zouden zijn en verder zouden laten groeien.
0: En nou zou een kritisch iemand kunnen zeggen, ja maar er zal vast wel ergens een gezin zijn waar de kinderen al dan niet educatief of misschien wel in zijn geheel worden verwaarloost en thuisonderwijs gebruiken als excuus daarvoor. Komt het überhaupt voor? En wat zou je daarop zeggen?
1: Nou, ik denk dat het een maatschappelijk verschijnsel is en niet een thuisonderwijsverschijnsel. Ik denk dat in iedere samenleving uh, er mensen zijn voor wie het moeilijk is om mee te komen. Of die uh, vanuit eigen keuze of uh, door omstandigheden gedwongen buiten de boot vallen. En in sommige van die gezinnen, daar zijn ook kinderen bij betrokken. Maar dat is niet specifiek voor thuisonderwijs. Ik heb het bij ons eigenlijk uh, nooit uh, meegemaakt. En bij ons bedoel ik dan de Stichting Kuurmaak Thuisonderwijs. De huisbezoeken die wij afleggen, hebben ook als belangrijk doel om te kijken of het onderwijsplan dat wij op papier, nou ja, tegenwoordig dan digitaal binnenkrijgen, of dat in de praktijk ook daadwerkelijk uh, zo wordt uitgevoerd. En bij een huisbezoek kun je wat dat betreft, kun je niet verstoppen. En dat klinkt dan misschien een beetje, ja, maar dat is achter de voordeur. Ja, dat is ook achter de voordeur omdat we toch ook de verantwoordelijkheid voelen. Dat komen wij met een, met een oordeel, er wordt hier deugdelijk thuisonderwijs gegeven. Dan willen we de mensen ook echt in de ogen gekeken hebben en de kinderen gezien hebben. En dat gaat allemaal op een hele prettige wijze. En uh, wij zijn heel open over ons, uh, over ons proces. En ik denk ook dat dat goed is. Ik denk ook dat dat goed is richting de maatschappij. Dit is wat wij doen. Dit is waar wij naar kijken. En dit is wat er uitkomt. En we zijn met elkaar binnen de thuisonderwijsgemeenschap. Zijn we allemaal mensen. En we, en we proberen de lat zo neer te leggen. Dat wij uh, het kaf van het koren kunnen scheiden. En ik denk dat dat in de praktijk ook inderdaad lukt.
0: Ik hoor dat jullie bij Stichting Keurmerk Thuisonderwijs heel zorgvuldig te werk gaan. Maar niet alle thuisonderwijsouders proberen een keurmerk te krijgen. En de zorg van mensen zal toch zijn. Hoe zorg je er nou voor dat er geen enkel kind buiten de boot valt? Is dat te voorkomen?
1: Ik denk dat de vraag uh, of er wel eens uh, kinderen tussen de kieren doorslippen in thuisonderwijsland ingegeven is door een heel op zich gerechtvaardigde zorg van ons als samenleving richting kinderen. En ik denk dat dat prima is. Ik denk... Echter dat we onszelf geen rad voor ogen moeten draaien, geen enkel systeem is waterdicht. En dat geldt, uh, je kunt nog zoveel toezicht op wat dan ook richten, maar daarmee haal je ook het leven uit het systeem. De dynamiek, de groei, de menselijkheid. En ik denk zelfs, als ik de, deze, uh, deze analogie nog een beetje mag extrapoleren, dat... Uh, de mate van toezicht en controle die nu in het huidige tijdsgevricht binnen de basisscholen en de voortgezet onderwijs is ingericht. De hoeveelheid toetsen, de norm waar we iedereen moet voldoen, allemaal vanuit een goed hart. Ja maar, we willen graag dat onze kinderen zich minimaal op dit niveau ontwikkelen. En juist voor zorgt dat de bewegingsvrijheid en de ontwikkelingsvrijheid van kinderen in het geding is gekomen. En dat dat mede een reden is waardoor meer uh, kinderen buiten het schoolsysteem juist beter tot zijn of haar recht zouden komen.
0: Verdient thuisonderwijs het om als volwaardige onderwijsvorm te worden behandeld?
1: Ja, daar ben ik wel absoluut van overtuigd. Ik kijk daarvoor dan ook eventjes naar het buitenland. Ik denk dat er weinig landen ter wereld zijn waar thuisonderwijs zo kritisch wordt bejegend. Duitsland is ook een land waar het heel moeilijk is. Maar er zijn miljoenen kinderen die om hele logistieke redenen... bijvoorbeeld heel ver weg wonen van de school... of voor leefbeschouwelijke redenen... of andere redenen thuis, thuisonderwijs krijgen... dat het beter bij het kind past bijvoorbeeld. En die laten eigenlijk zien dat je moet van goede huizen komen... wil je de verantwoordelijkheid durven nemen om de ontwikkeling en het onderwijs van je kind of kinderen... om daar zelf zorg voor te dragen. Want er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Niet alleen qua daginrichting, maar ook qua financiële inrichting van het gezin. Uh, qua kosten. En uh, ik denk dat ouders die deze keuze maken, daar heel bewust mee zijn. En de ouders die die keuze niet bewust maken... die zullen na een paar jaar vanzelf wel bij zichzelf tot de conclusie komen, dit is een schoen die ons gezin of mijzelf niet past. Ik denk dat het, uh, en dat is op zich prima, hè? Het, is, het, is, het is niet zo van ik begin met thuisonderwijs en dat is iets wat ik moet volhouden tot hij of zij het diploma of iets anders op werk heeft gevonden. Het is een legitieme ontwikkelingsweg dat het na een aantal jaren school een betere plek is. Maar als ik zie, als ik dan een paar woorden terugneem uit het begin van ons gesprek, lerende gemeenschap, expertise opbouw en de, de vruchtbare grond die thuisonderwijsgemeenschap kan bieden voor alle verschillende soorten en maten van kinderen die tot, die tot boei willen komen, dan, dan denk ik dat wij er als maatschappij en samenleving in zijn geheel bij gebaat zijn om die diversiteit binnen onderwijsland te laten bestaan. Als we iets minder bang zijn voor elkaar, elkaar positief bejegenen en elkaar willen leren kennen, denk ik dat er op middellange termijn heel veel mogelijk is.
0: Een uitspraak die ik regelmatig hoor uit de mond van beleidsmakers of ambtenaren die zelf geen kennis hebben van thuisonderwijs, is kinderen zijn beter af op school. Wat zou jij daarop zeggen?
1: Nou... Oh. Ik denk dat uitspraken die beginnen met alle of altijd of nooit... eigenlijk geen recht doen aan de complexiteit van de wereld waarin wij leven... en de complexiteit van mensen zelf. Um, vanuit een behoefte tot orde en iedereen hetzelfde... en dan hoeven wij als, als beleidsmakers daar niet langer over na te denken. Uh, wij scheren alles en iedereen over één kam. Dan denk ik van ja, dat heb je daar dan mee bereikt... Um, ik denk dat een heleboel kinderen die nu op school zitten... eigenlijk erbij gebaat zouden zijn als ze thuisonderwijs zouden krijgen. Ik ben niet tegen onderwijs op scholen. Ik ben niet voor iedereen moet thuisonderwijs krijgen. Ik ben voor het recht van ouders om te mogen kiezen... wat past het beste bij onze levensinrichting onze leefbeschouwing? Wat past het beste bij de ontwikkeling van onze kinderen? En ik denk dat we daar uh, ruimte voor moeten bieden op een wijze dat de kinderen en hun ontwikkeling centraal blijft staan.
0: Wat kunnen ouders doen die
1: het Keurmerk Thuisonderwijs willen aanvragen? Um, nou, dat is eigenlijk uh, heel makkelijk. De eerste stap althans. Uh, naar onze website gaan, stichtingkeurmerkthuisonderwijs.nl en daar wordt daar stap voor stap uitgelegd uh, wat er allemaal bij komt kijken om een certificaat bij ons aan te vragen.
0: Stichting Keurmerk Thuisonderwijs.nl Ik zal de link in de beschrijving zetten. Voor de thuisonderwijzers die het Keurmerk nog niet hebben aangevraagd, kan ik het van harte aanbevelen. Het is leerzaam en je kunt aan de buitenwereld laten zien dat je je thuisonderwijs serieus neemt. Annemarie, heel fijn dat je hier was. Dank je wel dat je dit wilde komen vertellen.
1: Nou, heel graag gedaan. Leuk om hier te zijn.
0: Dank voor het luisteren naar de thuisonderwijs podcast. Vond je deze aflevering interessant? Stuur hem dan door aan iemand die hem ook interessant zou kunnen vinden. Wil je automatisch worden gewaarschuwd als er nieuwe afleveringen zijn? Tap dan in Spotify op de volgende knop en op het belletje ernaast, of op de plusknop in Apple Podcasts. Het maken van een podcast kost tijd en geld. Wil je helpen om nieuwe afleveringen mogelijk te maken? Doe dan een bijdrage in de Foyen Op Foyen met een D. .com slash thuisonderwijspodcast. De link staat ook in de beschrijving.